0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, започва нов епизод на нашия подкаст Explora Marketing. Както всеки епизод ще си говорим за дигитален маркетинг, ще си говорим за бизнес. Днес ще има удоволствие да си говорим а, за стартиращи бизнеси, за стратегии, за комуникация и съдържание, за стартиращи бизнеси. И имам огромното удоволствие да поканя Тия който е консултант по дигитален маркетинг и бизнеси. Човек, който... Хората, които са в бранша, съм сигурен, че са го виждали по много събития, било то като водещ на събития, било то като участник в някой от панелите. Много ти благодаря за това твое участие. Разбира се, както винаги Бих се рад, и ти да се представиш с твоите думи, с твоята му пла, и за хората, които те първо навлизат в бранша и биха имали удоволство да се запознаят с теб.
0: Аз първо да ти благодаря за поканата, най после аз да ви гоставам. <laughs> иначе за хората, които не ме познават, а, някъде от около 10 години вече може би се занимавам с дигитален маркетинг. А, минал съм през агенции, през b компании, а, напоследа това, което правя повече са консултации и обучения. Но това, което се опитвам да правя също през последните години, както вярвам и вие с... и чрез този подкаст, е някак си да задаваме а, стандарти посока на дигиталния маркетинг в България, тъй като все още има много неща, които сякаш така малко на кристална топка се гледат и. и на усещане.
1: Ние имаме едно прекрасно определение, извинявай, хвърляне на Боб. Малко по-българене, да. <съща> да. <съща> да, аз ба да толкова ви
0: хвърляте и сел, хвърдате, по-скоро хората, нали някои, които сега стартират. Така, че се радвам, че съм част от тази общност и ще може сега и пред вашата аудитория да поговорим.
1: Супер, супер, много, много благодаря ми за отделеното време. Може би една от така прекрасните новини, които можем да споделим и официално в uh, нашия формат е, че теб те очаква книга. Ще говорим и за нея. Ще е страхотно, че ще покрием някои от акцентите в нея. Така че ще се радвам хората, които им харесва това, което чуят. Разбира се, ние ще в описанието после как да достигнете и до Etienne, и до неговата книга. Ако искаш да кажеш и наименованието на книгата, заглавието.
0: Да, а тя ще се казва Компас за дигитален маркетинг. И всъщност днес в някои от случаите ще я ползваме като пример за нещата, за които ще да говорим. По-скоро такава гледна точка. Как. Да представим един продукт, още преди да, да има официален launch, като ще обърнем поглед не само върху книгата, но и как да представим дигитален продукт, обучение, а, някакъв тип консултантство, така че да бъде максимално полезни.
1: Да, със сигурност това е много яко. Признавам, ние се чухме с теб да говорим за темата, когато срещу теб, има човек, който се занимава с дигитално консултиране, има голямо ампула от възможности да покриваме на теми, така че беше готино а, от една страна, че можем да говорим за книгата, от друга страна, че имаме богат спектър от теми, така че ще се постараем да ги вкараме в 5-6. Мисля, че имаме много хубава агенда. Специално а, искам и да благодаря на Тиен, че дойде супер подготвен за този епизод с акценти. Не винаги ми се случва това удоволствие, така че... Използвам времето да благодаря и за това. И ако искаш да започнем директно върху темите, днес ще говорим за контент маркетинг, ще говорим за съдържание. А, ти преподаваш това също. Забавлявам се много над какво правят твоите студенти като обратна връзка, като акценти. Супер интерактивен подход имаш, което е супер яко. И когато говорим за създаване на продукт, създаване на комуникация, искаш да започнем с това как се създава. Генерирано потребителско съдържание или така нареченото UGC, което, за което не е чувал. Може да си го гугъл, не. Ако искаш да започвам с тази тема и оттам да го надградим.
0: Да. User generated content, т.е. съдържание създадено от хората и, и всъщност това е нещо, което и вие и с Експлора правите а, супер много. И това е да започнем да създаваме а, така наречения трайп или тълпа, mm-hmm. хора, които, които се кефят на нещата, които правим, а, много преди всъщност да, дори да имаме продукта. А, тъкмо това е User-generated content и на мен ми се струва и сега, и в бъдеще, че това ще бъде абсолютно основният тренд. Mm-hmm. Ако може да го обобщим, да кажем да имаме общност около нещата, които правим. Mm-hmm. Защото... И вие се занимавате и с инфлуенсър маркетинг и с различни услуги. И ти знаеш, че всъщност, когато работиш с инфлуенсър, ти реално а, работиш с неговата аудитория. А, де факто, а, ние трябва да започваме да изграждаме аудитория много по-рано и ти каза нещо а, за курсовете, че ги правя по-интерактивни. Тъкно, това се опитвам да правя с хората. Социалните мрежи са диалог. Те са диалог. Отдавна свърши това а, време, в което ние казахме, нещо е готино, дай да го публикуваме, ние сме номер едно, не създаваш ли диалог, а това отнема супер много време и има адски много проби и грешки, има адски много случаи, в които хората публикуват нещо, задават въпроси и никой не им отговаря и се обезкуражават от това нещо, но това е един дълъг процес. В момента, в който хората започнат да ти отговарят и да водиш някакъв тип комуникация, за мен тогава се случват нещата. Ето дори един пример от сутринта. Бях пуснал един а понеже и аз отскоро вече в TikTok а, навлизам в mm-hmm. <laughs> тази вселена, ако има време може за това да си поговорим и а, бях споделил моите първи две видеа и съм получил имейл с супер подробна обратна връзка от човек, който следи newsletter, който ми е написал точка по точка, какво мога yeah. да подобря, какво мога да направя, е това е супер ценното нещо
1: но може ли тук а, едно нещо, което ние много винаги се стараем да акцентираме на него и че си напълно прав. Едно, предполагам, срещаш предизвикателства с бизнеси, които имат някаква история и нови бизнеси. Т.е. за кое бизнеси е по-лесно да го приложи това и за кои е по-сложно. Предвид, че горе-долу имам усещане в коя посока ще отиде, а, защото изиска доста човешка страна на нещата този подход с създаването на UGC съдържание, което един бизнес с... Да кажем, 10 или 20 години опит с вече някакви наследствености трудно се влезе в тези рамки.
0: Да, аз съм срещал доста компании, точно, както ти казваш, които имат някакъв тип, тип наследственост. И да кажем, над 10 години или поне много години са водили един тип едностранна комуникация. Те не са търсили обратна връзка от аудиторията в да един кажем, момент.
1: е много търговски ориентиран бизнес, от са селси комуникацията по
0: да, и в един момент обаче виждат, че ТикТок много добре върви и то тъкмо, защото ТикТок е платформа базирана на интеракция и там знаеш хората, пеят песни и така нататък, се забавляват. В един момент решава да влезе такъв тип комуникация и нещата стават много трудно, защото те не са си обучили аудиторията за всичките тези много години, че те могат да водят комуникация. И затова аз бих казал, че един бизнес още на ниво стартиране, трябва да започне да мисли за, за своята аудитория, за своята общност и нещо повече как ще захранва тази общност. Тя не е нужно да е базирана на а, търговски послания, на оферти, на отстъпки на и така нататък. Каква стойност ще даде на тази общност? Например, в а, компанията, в която работя в момента, а, имаме общност, която е вътрешна за служители. И това са хора, които са абсолютни advocates, както mm. се казва на английски. Не адвокати, посланици на бранда. Yeah. И ние ги захранваме с много интересно съдържание от сорта на, понеже такъв тип софтуери се продаваме от сорта на как да работят по-ефективно от вкъщи, как да подобрят работното място, как да намерят баланс между а, личен живот и работа. И те, а, а, понеже това съдържание е стойностно за тях, те го споделят. А, също друг пример, една общност такава имам във Facebook за маркетинг. Също там много по-рано а, стартирах с това да им давам стойност на хората и не само аз да им давам стойност, а да ги потиквам те да си дават стойност помежду си. И това се прави много, а, всъщност, последствие това стана канал за книгата, нали, за която може би пак ще говорим, но а, много преди продукта. Така че първо общност, стойност и после идват търговските послания.
1: Та, много готемо по в който ти го разказваш, а, защото аз съм голям фен прио на YouTube. И там повечето контент креатори, защото там дори не им казват там са хора създаващи съдържание, работят да си изградят общността и после започват да им продават неща по леко по естествен начин, не толкова хард сейс. Но едно от нещата, което много приятно ми прави впечатление, че нали, ние не наместваме бързооборотните категории, продукти, в които хората, които се занимавали с маркетинг, знаят, че нали, обикновено UGC-та се свързва с кампании за бързооборотна категория продукт. Докато примерите, за които ти говориш и споделяш, това което ми харесва е, че по-скоро са насочени към новите трендове, ако може така да се каже, новите ъм, бизнеси, в които се вижда нуждата от стойност, от образователна част, от ъм, съдържание, което да помага на човека да е по-близко до стойностното предложение. А, така че това е е много интересна посока, защото според мен това се слага и тук ми е много интересно също и нали, да го надградим темата с а, възрастовата граница, т.е. промяната в демографията, промяната в обстоятелствата към аудиториите и какво те търсят.
0: Да, много интересни неща, казаш и ми хрумват и а, различни теми. Само ще ведмеят на нещо ти, понеже каза YouTube. И като цяло много често такива канали, виждам, много хора стартират някакъв канал, правят някакви видеа, имат гледания и много бързо решават да правят uh, SEO съдържание и после въпрос е, защо нямам никакъв отклик, това е защото те не са, не са изградили uh, тази предварителна основа, не са дали стоеността, не са изградили тази взаимовръзка, иначе за демографията много е интересно, понеже аз ти споменах, че uh, от uh, няколко дни съм в TikTok, пуснах няколко видеа, Всъщност uh, uh, две две видеа, пуснах нали Признавам си, купих си техника, осветления, сега не е толкова професионално, колкото тук при вас, но а, постарах се, нали? не, не, не съм тръгнал ето така насляпо, имах подготовка и също второто видео вече направи някъде около над 20 000 mm-hmm. гледания, което адски много ме изненада. Това, което още повече обаче ме изненада на това TikTok видео, видях демографията, mm-hmm. ами 85% от хората са на възраст между 25 и 34 mm-hmm. години. Ето а, отговор на хората, а, към хората, които все още имат такива притеснения, дали ТикТок е мястото само за младите, само за децата и така нататък. Според мен ТикТок много ще избухва и, а, и много бизнеси също вече има там. Така че, а, има нещо друго. всъщност нали, говорихме за, говорим за промяна в демографията, всъщност а, има и един друг аспект. Просто аудиторите сменят платформите. Mm. Фейсбук, не знам дали си съгласен с мен. Е става все по-скучна платформа, а все по-пасивна платформа, като че ли там групите добре работят?
1: По-думата медия, защото тя платформа да. вече започна доста да се мисля, там си keep up to date с някакви първолинейни новини, но нямаща дълбоче да на ангажираност, ако така мога да кажа, да. Да,
0: може би в групите се mm-hmm. постига някакъв тип ангажираност. Но... Новите форуми, да. Точно. И, и всъщност хората отиват към TikTok, mm-hmm. така че а, ние имаме едни движещи се аудитории, и, и хубавото е, особено на TikTok алгоритъм е, че той веднага разбира абсолютно а, изключително умен а, алгоритъм. Веднага ще се ориентира към възрастовата ти, а, а, демографските данни. Ако ще това съдържание показвано по над 80% само за София, така че е супер за локален бизнес, така че те, социалните мрежи вече са достатъчно умни и да ти помага да достигаш до правилната аудитория. Но проблема, който имат малките и средните бизнеси, и това са въпроси особено за TikTok и много пъти спомням TikTok, защото сега това е големият трамплин според мене в социалните мрежи, дали да скочим към TikTok или не, въпреки че нали, TikTok съществува вече от колко, от 5 години сигурно, може би и повече. А, нали, въпросите са какво да пускам в ТикТок, там не са ли само деца, а, добре, как бизнес да се позиционира в ТикТок, нямам никакви идеи и така нататък. И така нататък. А, ето и вие, и предполагам и други агенци тъкмо такива услуги, с които ти помагат на, на, малкия, на малкия бизнес да намери правилния yeah. подход. Има много примери вече в... А... Това е,
1: че ти като си по-малък, като има нали, тенденция, тенде... използвам грешна дума, по-скоро... Едно такова определение, където малките бизнеси, те са лесно да се адаптират, защото нямат история и нямат вече някакви установени рамки, които да им сложат. И за това много често плани, това е което ние се стараем да влизаме, почни което е една идея по-близко до теб и започвай да го работиш в посока TikTok. Ако стигнеш TikTok да си супер, това означава, че на другите ставаш супер. Окей, okay, отнема малко повече време. Но тук вече идва и човешката страна, колко от срещу тебе човека е рисков и е окей okay, да пуска камерата и да да почнем да се правим интересен, Защото, когато се говорим, тикток TikTok си има. Хората имат очаквания към това, което ще видят в TikTok. То може да е образователно, но трябва да е забавно, трябва да е интересно. Не трябва да е тип do it yourself YouTube видео, което е 5 минути. А ти трябва да можеш и хората не си дадат сметка колко е сложно да правиш TikTok видео. Защото.
0: Абсолютно. YouTube
1: да. е. Нали, без да ми се обижда, доста по-лесно. Там имаш друг тип технологични изисквания, които трябва да, да отговаряш, но да направиш едно видео да е TikTok, трябва да го направиш достатъчно хитро да е в рамките на 6 до 10 секунди, но като в YouTube имаш малко повече удоволствието по-нашироко да разказваш. Така че това са много ключови фактори, да.
0: Да, ами всъщност ние като говорим за TikTok, трябва да си има предвид, че там говорим за други умения, нали за създателите на съдържание, това е видеоплатформа и ти трябва да я третираш като да. видеоплатформа, т.е. трябва ти осветление, трябва ти хубава камера, трябва ти сценарии, трябва може би нали, да говориш добре пред камера, освен ако някое забавно клипче, нали к- каквито хората казват, че yeah. преобладават там, така че това не е по фейсбук. Mm-hmm. Е съвсем друг набор от умения. И, и те отнемат и време, след това да се редактират. А, но, нали, все пак да се върна на фокуса и това, за което а, съм тук при теб, е да говорим за малки и средния бизнес. Mm-hmm. Това, което все пак искам да кажа към малки и средния бизнес е най-вече от сега да започна да. Не от сега, те даже може би се закъсняли, тези, които вече не го мисляте, че не е толкова страшно в TikTok. И първо аудиторите не са само а, младежи, дори деца а, и че а, реално а, има вече хора и специалисти. Има много примери. Ето, аз примам... да, ти запо...
1: Започва да се сгражат инфраструктура. Което има е инфраструктура, е да, не, да. Нещо, което фейсбук Facebook... им трябваше време за да кетчъпнат. Окей, фейсбук са достатъчно големи, за да могат да имат общата общност и хората да се свикнали с него, но TikTok доста бързо чупи бариери, айде така да кажем. Да. Едно от нещата, които обаче са много интересни в темата с общността и много често то, то това е свързано с темпото на хората, с, с очакванията. Какво обикновено съветваш, и знам, че това ще е специфичен и може би до някакъв степен подвеждаш въпрос, за което се извинявам, към търпение. Колко бързо става това с общността? Защото имаш моменти, в които м- 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 аз не мога кажа предълни като агенция, да кажем имаме ли общност, нямаме ли колко хора наследят или не. Усещаш го на моменти, като ходиш по събития, като ходиш говориш с хора, но окей, okay, ние сме, почнахме 8 година и все още аз се задавам въпроса, къде сме? Темата, това ми е много... Ай не, още сме малък бизнес, като нямаме 10 години. Те, а, стана малко по-дълга въпроса но темата с търпението и времето, което е необходимо за създаването на общност.
0: Аз мисля, че вие имате добра видима общност вече. Особено това съдържание в момента, което създавате чрез подкаста, то е тък такова: а, Отнема време. А, отнема време при всички положения. Сега ти знаеш има си хора, които работят това нещо, community mm-hmm. менеджери. Обаче за малки и среден бизнес, ако се насочи към общност, има някои стъпки, които, през които е добре да мине. Първата е в каква платформа да си развивам своята общност. Uh-huh. Например, аз а, съм все още фен на фейсбук групите. Uh-huh. И като цяло, понеже изследя мета, имат и конференции uh-huh. за Facebook групи и така нататък, а, групите ще се развиват с нови функционалности, скоро ще има ялдустта и даже вече има доста профили, има такива. А, каква е платформата, в коя платформа ще случи това, това зависи от това аудиторията, каква ти е, къде ти е и ти какъв тип енгейджмент, какъв тип ангажираност искаш да, да водиш с нея. Например, нали, а, група, която аз поддържам, с, с маркетинг, за мен е окей, защото там има достатъчно хора и мога да им споделям такъв тип а, стойност, може да пускам анкети, може да си говорим и така нататък. А, това, което е по-трудно обаче, е в един момент да спечелиш доверието на хората и те да започнат да ти откликват. А това става, когато те, според мен, става, когато видят, че ти а, абсолютно а, без никакви задни мисли си там, за да им помагаш. Дай имаш бранд, имаш неща, които предлагаш, а, имаш услуги, продукти и така нататък. Очакваш, Очакваш да изкараш пари. Очакваш да изкараш пари. което правиш,
1: но не сега, чакай спокойно. Дай първо да видим да решим проблема. Ами нали?
0: да, в крайна сметка не, не спим пред компютрите нали, е, така, за, за едното потупване. Това е ясно, али, всеки се бори а, за нещо. Но когато им спечелиш доверието, а това става, когато им даваш наистина много готина стоеност. Ето този подкаст е абсолютен пример за това. Аудиторията печели от това нещо и и те се запознават с с, с теб, с мен, с другите ти гости и с вашата дейност и така нататък. Това е супер канал и това става с такова постоянно даване на на стоеност. Има примерно един пример за за книгата. В в една група, даже в в няколко плюс newsletter попитах кои са най-важните теми за стартиращите бизнеси и за средните бизнеси. И хората ми написаха неща от сорта на а, не знам как да се изчислява маркет, бюджета за маркетинг, не знам в кой момент да се обърна към агенция, ето това е точно нали, за вас, а, не знам откъде да започна, не знам в кои канали да бъда и така нататък. Изброиха ми и 20 въпроса и тези 20 въпроса също станаха а, конспект съдържания на, на въпросата книга за която ти говоря. Да дадем пример, нали, да излезем от книгата. А, по същия начин всеки може да използва социалните мрежи, за да разбере от какво, а, от какво има нужда аудиторията. Просто трябва да намери а, такива тематични групи. Развивате, някакъв... Развивате курс, прави курс. Ето за дигитален маркетинг. Влизате в групите, питате какъв курс ви трябва. А, а, консултации по същия начин. А, дигитален продукт, какъвто и да е, пак може да намериш така обратна връзка. И това вече е много якото. Когато аудиторията ти казва от какво има нужда. Вие много често в подкаста говорите за валидация. Това е супер, супер важно да си валидираш идеите, защото аудиторията е там да ги валидира. По същия начин и попитах какъв тип да е корицата. А, например, беше много забавно такъв като мини урок от, от това нещо. Показах им две корици и абсолютно всичките ми приятели дизайнери казваха едната, която е супер изчистена, а, нали, изпазва всичките дизайнерски правила и така нататък, обаче а, а, всичките нали, аудитория, които попитах, казаха другата и то над 70%. Ето ти пак валидация. В един случай имаме неща, които ние си мислим, че са готини и изпазват от учебницето към много готини книги има и за тебе. В другия случай обаче имаме истинската валидация от хората и всъщност тия неща ги казвам стая а, идея хората да си ги интерпретират в, а, в, а, в собствената обстановка, в собствения бизнес. Независимо дали са в резорски салон, а, дали са някакви консултанти, дали се занимават с грими и така нататък. Общност, стойност и вече тя ти дава а, а, тази посока, от която имаш нужда. Също, Ние, имаме общност, още... ние имаме, по дефолт имаме общност, нали? това са нашето семейство, близки и така нататък. Въпрос е как да излезем от този балон защото мама винаги ще ни каже, че сме да. супер <laughs> и да започнем да получаваме а, обратна връзка нали, вече от реалната аудитория.
1: А, аз тук веднага като първо от конспекта на книгата е брутален. Аз сме за поначен, който видях uh, темите и бях такъв смисъл. Препознах много ситуации с клиенти, mm-hmm. с п-, нали, хора, с които сме си говорили, с някакви бизнес казуси, в които са падали. Много от въпросите, с които и ние се сблъскваме. Така че поздравления за темите, които си избрал. Едно от нещата, които... Нали, Те хората беше. ги
0: избрах. Аз за това го казвам.
1: Но ти ги си слушал, което е Да. А това се изисква между другото. нали. Да излезеш от зоната си на комфорта и това, което ти искаш, и да не го направиш някакво, което хората биха го очаквали, което изисква, нали, да можеш да се да откажеш от някои неща. Едно от нещата, която също много ми харесва, ние ссякахме с теб на онлайн адвертайзен конференцията, yeah. и там ти също сподели нещо супер. Яко, един от лайфхаковете, признавам на UnK, и тук също може да дадеш съм сигурен няколко пример за поддържането на фото Mm-hmm. в LinkedIn, защото пе, ето, това е за хора, които са не просто с хора, които искат да правят личностен брандинг за себе си, а, защото съм сигурен, че ако хората те анализират, те ще видят, че ти влагаш много време и, и емоция и желание да, ти да си, си ходиш бранд, но на нещата, които ми харесаха също и то е много релевантно за B2B бизнес за сервис там, където имаш висока добавена стойност на продукта и където има нужда от образование, където има нужда от консултация. LinkedIn е на страхотно място, обаче ти не го използваш като рекламна площа да плащаш за реклама, а ти плащаш за времето си. И там бих се радвал да споделиш твоят опит, защото вярвам, че е хубав пример.
0: Да. Ами то всъщност, а, нали, а, мита, че има безплатни канали в а, Digital, нали, пързо се разбива точно това, което каза, ние винаги плащаме поне с времето си. А... Не вярвам
1: работният ти ден да е от, от а, 9 до 6. А, в никакъв случай, в да. В контекста на всичко с което се обгърна.
0: Да, да, да. Абсолютно доста по-дълъг е. А, но а, LinkedIn, да. LinkedIn първо има от може би година вече опция да, да си създадеш newsletter. Като готиното там е, че при създаването а, всъщност а, и вие имате такъв. А, при създаването веднага всичките последователи получават нотификации и така нататък. А, сега по принцип за имейл маркетинга като цяло, а за да си призна може би през последната година така го откривам и преоткривам. А, силно а, вярвам. Ако
1: напиташ, мене е доста хора по принцип в маркетинг средите след 5-та до осмата година започват да натискат в тази посока, защото и да кажем, че това е нещо, което аз винаги му казвам, това черешката на торта. Успееш да стигнеш да правиш нюзлетер, значи всичко друго се го дополирал под някаква форма.
0: И е много важно е тук да акцентираме, всъщност в кой момент, поне аз а, реших да правя newsletter, всъщност в момента в който повече си повярвах защото а, и, и си повярвах, че всъщност мога да дам стоеност на хората. Защото в един случай ние нещо публикуваме в социалните мрежи. Ето тук я съм спечелил. Това е моментът, да.
1: си изчезва с времето.
0: Обаче човек да придобие и фирма, и компания да придобие увереност, че може да има нюслетер от а, а, нали, такъв тип последователи, които са mm-hmm. там заради твоето съдържание, също това е първо нещо, което минава през, през твоя майндсет. Ти да го повярваш. И то е свързано с продажбите. Аз затова искам да кажа, всъщност, че имейл маркетинга е супер канал за продажби, защото там се държи много, по, много по-откровена, много по-искрена комуникация. Ти знаеш, може да вкарваш такива шорт кодове, в които нали използваш първото им име и така нататък и съм получавал такава обратна връзка. Нали? А, много е. А, много, по- личност, много е личен е, е, да
1: на, на твоята почта. Нали?
0: Да, да. И всъщност по още да, ти си имам още 10 такива получаваш, но в никакъв случай не виждаш хилядите реклами, които виждаш във Facebook. т.е. едно малко по-спокойно пространство. А, това обаче е за нормалния а, а, newsletter. Например, аз ползвам MailChimp, нали, ако на някого му е интересно от аудиторията. LinkedIn обаче а, newsletter, а, то е newsletter. Той е де факто хората трябва да си го представят като един блог, който обаче отива и на имейл. Uh, и това крие някои ограничения, т.е. не можеш да видиш какъв е опен рейта, колко човека са го отворили този имейл, не може да видиш кои са го отворили този имейл, Тоест, цялата тази информация, в случай на която mailchimp ми дава на мен, няма в LinkedIn. И също с моята стратегия в момента тя може би е доста адекватна за малки среден бизнес, е да я ползват по-скоро за awareness. Ако имат някакви по-генерални новини, тип новини от тяхната индустрия, новини за тяхната компания, някакъв трик, който искат да споделят с аудиторията, някаква нова платформа, ако правят някакъв лонч на продукт, също могат да пуснат нещо там, защото точно ще отиде до стотици хора. А, и обаче трябва да са също доста постоянни. А, много, много хора и компании, виждам, започнаха Нилослед, защото е готино и модерно, направиха един-два и изчезнаха, нищо, че имелите им бяха топ, просто изчезнаха. Така че дали ще е на седмица, дали ще е на две, дали ще е на месец, там пак трябва постоянство, защото има готов момент, че ние постоянно учим аудиторията какво да очаква. Ако им публикуваш във вторник сутринта, сега може да влезе много в спекулации и в хипотези по-скоро, дали този час е по-добър или друг, но има и момента, в който ни обучаваме аудиторията. И това става с постоянство. А, така че LinkedIn е супер като цяло, не само с newsletter, а като цяло с органичния рич. Имам някои публикации, които би ги сравнил с рича в TikTok, което не мога в никакъв случай да го кажа за, за Facebook, ама ли за Instagram. Между другото Instagram, ако така ми изглежда, е една много затворена а, общност.
1: Там си за други да. категории, да кажа. Малко повече last малко повече fashion, малко повече красиво. Серено. Разбирам те посоката, в която имаш предвид, да.
0: Да, а, така че малък среден бизнес LinkedIn в повечето случаи задължително сега, може би за фризорски салон предполагам, може LinkedIn, но не е точно там, нали, предполагам мястото.
1: И тук е една много яка тема, която аз все повече в момента провокирам дискусия и с хора от бранша и с бизнеси. Кое според те обаче е по-интересно в този случай? Хората? какво биха последвали, Хора или компания в LinkedIn? И това, знаете, как го валидирам все повече с гостите, защото накрая ще стигнем до темата какво би споделил като ресурси. Повечето хора говорят, аз следам този човек, аз следам този човек. Което до някакъв степен отговаря на въпроса, но това ми е много интересна тема. Кое е ключово за една компания? Човека или компанията? Което е доста екзистенциален въпрос.
0: <съща> ами, много хубава въпрос, между другото. А, сега, ако гледаме генерално, а, не знам, нали... Повечето ти гости, какво се казали, предполагам, че е това, което аз ще кажа, според мен личностите повече mm-hmm. се следят. Нали? Аз това го виждам. Виждам го от своя опит, виждам го от опита на други предприемачи, нали, които следя, а, просто защото се създава тази силно емоционална връзка, личния елемент. И тези неща не ги споменаваме, просто е така. Това ще бъдат движещи сили, според мен, в социалните мрежи, от тук насетне. Uh, и с uh, Web3.0 ние ще търсиме все повече личностния елемент, uh, човека срещу нас. Uh, обаче компаниите в никакъв случай не трябва да се обезкуражават. Само че uh, тези компании, които не са интересни в социалните мрежи, според мен uh, по-скоро могла да сета за неща, които им липсват. Липсва им кауза, uh, липсва им история, липсва им персонификация. Тоест, uh, кой е то бранд? Ето, примерно вчера а, видях а, във Facebook, а, дори не си спомням, и то е много показателно. Някой от моята общност беше казал: а, Смеряме логото на компанията, е, това ни е нашето лого. От днес компанията ни се казва с това име. Това какво ми казва? Абсолютно нищо. Това е просто едно лого, една, една графика. Нищо, нищо. Каква е историята? Защо е направено? Тези неща, ако се разказват и всъщност там някъде изникват вече, ето както и ти сега нали с подкаста го водиш там се появяват и хората, които стоят за този проект, тогава вече усещаме този личен елемент така че компанията също могат да бъдат много лайкабъл. <laughs> да го кажем с някакъв диджитал mm-hmm. термин но просто трябва да трябва да персонифицират трябва да видят защо хората следват а, личности и това е нещо да го пренесат и в, а, в компаниите.
1: Напълно съм съгласен. Аз, ако вкарам леко лек преглед на печата, така да се каже, от това, което и другите гости се казали, интересното е, че колкото е по мейнстрим в компанията, като услуги, които предва толкова повече, хората говорят за името, за медията, която говори за общна колкото е повече, Специализирана тематиката, примерно, и, нали, EVP, да кажем, толкова повече хората следват конкретни хора, които са специалисти, които работят ерискри. И, и е много интересно човек да може пора да разбере категорията, тематиката и оттам вече да прецени кое ме е включва. Защото на нещата, за които ти говориш като общност, то е много интересно, защото а, тази промяна в. Ам, пекущата среда, в която се случва бизнеса. Имаше ние големи компании, студенти от по 30 години, които имат голям търговски екип, много добро физическо разпростиране от към офиси, от към всякакъв такъв тип. А, инфраструктура, те нямат комфорта, освен ако не дадат по телевизията или в някои тиви предаване, да да говорят в YouTube или в, да, да правят честотата на съдържанието. Но пък имаш новите компании, които много бързо взимат фокуса на хората, защото влизат и създават общност. И това е много интересна тематика, в която кой носи отговорност? Маркетинг експерта, търговския директор, собственика. Това е много интересна тематика, в която ние винаги се пробваме да дискутираме, че дигиталния маркетинг ръчкав. Нали горе-долу и заради това твоето участие е много готино, защото дигиталните константи горе-долу провокират такъв тип дискусии.
0: Тати, да, нещо каза също за сравнение между малки и големи компании. А, малките компании по път се обезкожават и казва вече има ни играчи установени, те са много силни и така нататък, но аз съм съгласен, че всъщност това не е задушително нещо работещо за големите компании. Това са големи а, структури, които за да излезнат и да първо да се заявят, да създават общност. Това най вероятно ще мине през адски много одобрения, през някакви локални адаптации и така нататък, докато малката компания а, двама-трима човека се е създали, те веднага могат да го правят това нещо и много повече могат да излезнат с, с, с своите лица. А, така че това е много полезно. Може и пак само въпроса да ви да, ами,
1: Основното нещо, което ми е винаги интересно е а, когато тръгне да се акцентира тематиката на дигиталния маркетинг м-м. и тематиката на това как един бизнес да създаде общност и откъде да тръгне, към кого, кой човек от компанията а, избрак, да, трябва седих. да го, <laughs> да, 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 хубава въпрос
0: е това. Ами, обикновено е маркетинга, да, но аз бих казал, бих казал и пиара в случая, тъй като той е човек, който много често ще влиза в ситуации, които са по-нажажени. Такива се случват в общностите. А кой има човек, който е така наречен комьюнити менеджер, т.е. това е по-оперативен човек, който следи и модерира комуникацията, държи комуникацията жива, също е добре, но всичко това е в сферата на, на, на комуникацията. Изобщо, защото има, знаеш, има екипи, които имат пиари, има такива, които нямат, има такива, които имат един маркетолог, други имат цели отдели. Така че то много варира всъщност вътрешно как може да се организира. А, интересен е момента в който кога да включим някой от по-високия менеджмент и това всъщност е много яка так, техника и тактика да включиш някой, който е да кажем изпълнителния директор, да, да отговори на някого нали, с снимката, с името да се покаже в тази общност тогава всъщност си ставаш компанията още по-близка до аудиторията, защото вече и а, нали, ръководните кадри също говорят на, на аудиторията. Но на мен ми се струва, че community менеджера като професия и някакъв тип разделение, в, раздел в нашата професия, все повече се обособява.
1: Това е много нещо, което вярвам, че и 2023 и 2024 се все повече се говори за този тип community менеджер, защото лично до нас достигат все повече като хора, които се занимават на без преподаване по университети и прочие с по-млади хора, въпреки че аз все още се, се чувствам и аз в тази категория. Но да, community менеджментът е, е изключително важен, защото когато имаш, окей, okay, по някаква форма ние все още сме си community менеджер на нашите общности. Но когато ти си един голям бизнес, където имаш вече десетки хиляди души, които биха ти били в общността, кой тогава отговаря за това тези хора да могат да получат нужното обслужване от към потребителските ситуации? И тук не говорим само за нещата, които хората пишат във Facebook от коментари. А имаш една друга отговорност към тези хора, които ти много ясно го разгранича с думата съдържание. Наречи да имаш хора, които да отговарят и да образоваш тази общност с тонусно предложение.
0: Да, и всъщност ти каза, има моменти, в които стават десетки хиляди и стават много коментарите, а вече когато компанията доста се разраства, може да сте говорили някъде, но хубаво е компанията да, да използват такъв тип слушане в социалните мрежи. Например, има много такова лесно упражнение, даже наскоро го направих с една компания в Twitter да слушаш какво става. Има безплатен инструмент, който се казва TweetDeck, mm-hmm. който обикновено за другите платформи е платен. Пише се ключова дума, хаштаг и можеш да видиш абсолютно в реално време цялата жива комуникация, която спо, а, споменава тази дума. А по-скоро за големите компании е по-работещо, по като че ли малките компании Uh, могат да си управляват комуникацията, тъй като тя не е толкова преобладаваща. Пък и предполагам, в началото те да избирате една или две платформи, или поне е желателно да избирате една или две платформи, uh, тъй като винаги също опираме и до момента какъв ресурс има компанията, трябва ли да е насякъде? Той затова въпросът с TikTok е много потискаш понякога за някои фирми, защото <laughs> нямаме ресурс да сме там. Обаче всички ни казват да сме там. Супер! Яко е, обаче, не можем да сме там. Така че. Всъщност, да, човек трябва да си даде сметка къде може да бъде, къде има ресурса да бъде и да бъде по-постоянен там.
1: Да, съм сигурен, че ако как ти каза сега се направят две видеа, тези две видеа са ти отнели хипотетично един ден. Примерно. И една вечер, да. Да, за което е много Следващите време. Следващите две видеа най-вероятно ще го намалиш с 20% това време. Точно. След това ще го намалиш с още 20%. И накрая за един месец съдържанието ще бъде колкото за една седмица преди това. Тоест, хората не се дадат сметка, че процесите и това заради това много често използваме думата процеси в подкаста. Процеси са това, което не създава динамика и възможност да си по-ефективен от неща, които вече се свикнал с тях и дава стоеност. Така че това е много готино Един път престършиш ли се и не мислиш прекалено много. А просто да го направиш. А мен заради това много ми харесва, че имам, имаме възможността да канам хора като те, които Раз, а, говорят от своята конкретна история и ситуация. Но, примерно, ние имахме също един епизод с Голлив, където те се имат общност около пътешествия. А, обикалят по света, а, страхотни са дори с, силове, с много стаяки. А, и те на същия принцип просто почнахме да го правим. Не сме мислили един-два месеца как да го правим. Защо? Просто почнахме да го правим и това като последна тема мисля, че е прекрасно как ти първо създаваш общност, после неща да правиш. Тоест, как първо усещаш посоката и после започваш да, да развиваш, както ти съм написал и в книгата съм сигурен, че хората ще прочитат, нали? първо създаваш общност, работиш по нея и после и продаваш.
0: Да, ами хубаво е първо да се валидира всичко да. това, което се прави и ти знаеш от предприемачество, това си основен закон. А, нали, забравяме за лични усещания, аз мисля, че тази идея е готина, да. мисля, че това ще хората ще го харесат. А, и тъкмо, нали, нещо, което конкретно направих с книгата. Бързо написах две глави, а, преди редакция, преди, mm-hmm. преди да изглеждат mm-hmm. изобщо в някакъв нали, финален вариант и ги пуснах онлайн на лендинг страница. А, казах нали, съответно по групите, пиша книга и така нататък в LinkedIn, всичките платформи. Ползвах, просто да видя колко хора ще свалят а, тези а, две глави. И, и всъщност достатъчно обратна връзка получих и валидация. Аз да си кажа, има нужда от тази книга, плюс нали това, което ти казах с главите. И да излезам от примера, това може да е всичко друго, ако, например, разработваме някакъв софтуер за социал медия менеджери. Примерно, пускаме някакво MVP, нали, някакъв минимален продукт, да видим как ще тръгне. Пускаме бета тез, пускаме фри трайл, просто да видим каква ще бъде ответната реакция, защото той продукта, нали, в началото е на ниво идея, обаче когато започваме да получаваме валидации, ние вече започваме да виждаме в каква посока трябва да тръгне, къде трябва ли да изключим някои неща, други да включим и всъщност това ми беше идеята не е, нали, че това въжи както и за всякакъв тип дигитално съдържание, за консултации за всякакъв тип дигитални продукти защото това е много лесно, много лесно да си направиш, да, може би за нас е лесно но. С някакви минимални усилия човек да се дигне на лендинг страница. Ето в случая нали, написах две глави. Много преди нищо друго не бях написал. Имах само тези две. А, човек може ако има дигитален продукт да се стреми към такъв минимален а, вариант на продукта, който да пусне и да си валидира. И вече там започва да се изгражда аудитория. Нали. Каква ще е групата, каква ще е общността. Нали. Много е важно. Това е добавената стоеност, тъй като много е възможно да има още много такива общности сходни. И започва да се върти спиралата, но това нещо а, започва като процес много преди самия продукт да, да, да се появи. Нали, ето и когато си говорим сега и за този пример, нали, месеци преди а, всъщност, а, официално да, да бъде на, на пазара. И това нещо става с, с надграждане.
1: Кога може да очакваме книгата?
0: Ами... Края на годината ще бъде, вероятно, в предпродажа, иначе със сигурност в през януари месец вече нали, ще си бъде официално по
1: Стрехотно. пазара. Пожелавам много късмет и на книгата. Сигурен съм, че и ние ще докоснем до нея. Ще можем под някаква форма да доразвием епизодът. Винаги при нас се завършваме с. А... Източници, от които ти черпиш вдъхновение, ние вече за един говорихме доста, така че съм сигурен, че това нещо ще бъде споменавано и в други епизоди. Освен книгата, с която а, а, ти пишеш и, е обект на добър източник на а, маркетинг знания. Какво друго следиш? Какво друго ти е интересно да четеш, което може да препоръчаш на всички хора, които ни гледат и слушат? Uh,
0: Social Media Today доста ме кефи като портал. Там може би най-актуалният вебсайт за, а, за социални мрежи. Също има едни ваши колеги, също с един французин, а, който също прави подкаст, нали, съответно на английски. Тоест много интересен акцент върху казва се, всички мразят маркетолози. <laughs> и той там се опитва да разбива такива митове, нали, излиза извън бляскавите обяснения за маркетинга. Също много интересни гости кани. Там сет години и така нататък могат да слушат хората. А, тези два като чили. Има и още един вебсайт, а, 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 WRSM, се казва, а, който също е за, а, за социални а, мрежи. И също препоръчвам хората да се абонират за нюзлетери. Просто да си намерят а, някакви нишови специалисти, да се абонират за тези нюзлетери, защото обикновено създателите им а, влагат адски много усилия в това да дават качествено съдържание, да държат аудиторията будна. И накрая си става един а, такъв а, букет от а, информация.
1: Много ти благодаря за, за всичко споделено в този епизод, както всеки епизод, а вярвам, че тук ще има страхотни източници, които ще намерите в описанието на епизода. Разбира се, както на всеки друг. Много ви благодарим, че ни слушахте. Много благодарим за времето, което отдели за нас. Както винаги, харесайте видеото, споделете го с хора, които са в този момент от своя живот или в бизнес-живота си, така да се каже, където имат интерес, коя посока да тръгнат, как да го развият. Вярвам, че тук има много полезни съвети, които биха ви били ключови. Така че ще се видим в следващия епизод и до скоро.